0: Das Thema meines Vortrags lautet die Deuner an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Und bevor ich jetzt etwas über die Entwicklung der Deuner im späten 20. Jahrhundert an der Schwelle zum 21. Jahrhundert sage, möchte ich doch noch einmal kurz die wesentlichen Eigenschaften der Deuner zusammenfassen, zur Erinnerung für die, die die Deuner-Sendung gehört haben und ganz neu für die, die die Deuner-Sendung nicht gehört haben. Die Doina war ursprünglich ein rumänischer Klagegesang. Sie besaß keine metrische Struktur, wurde von einem Solisten improvisiert mit einer Melodie, deren zahlreiche Melismen, Umspielungen und Sequenzierungen immer wieder auf Ruhepunkten innehielt und die auf einer Skala basierte, deren auffälligstes Merkmal zumindest für westeuropäische Ohren, der durch die erhöhte Quarte bedingte anderthalbtonschritt ist. Die entsprechende Skala der Klesmer Musik, das alterierte Dorisch, liegt auch der Deuner der Klesmer zugrunde, und die anderen Merkmale der rumänischen deuna also die metrisch nicht gebundene Improvisation, die Verzierungen, die Ruhepunkte, kennzeichnen die Klesmer Deiner in gleicher Weise. Zur Veranschaulichung hören Sie jetzt eine frühe Klesmer Deiner, und zwar ist, dass die Deuner gespielt von Schleumke Kosch auf der Flöte mit einem leider heute unbekannten Zimbalisten. Es ist eine Aufnahme von 1911 aus Lemberg, eine der ganz wenigen osteuropäischen Aufnahmen, die uns heute noch erhalten sind. Die Döner der Klesmer hatte sich zu einer ganzen Suite entwickelt, in der die eigentliche Däuner-Improvisation nur einen Teil, wenn auch den wichtigsten, darstellte. Die Teile dieser Suite waren zunächst eben die Däuner mit oder ohne Vorspiel. Dann konnte ein Zuspiel kommen, oft in Form eines Terkischer. Ein Terkischer ist ein Stück in einem mit einem Habanera-ähnlichen Rhythmus, also, das klang etwa so, bam, badam, bam, bam, badam, bam. Anschließend konnte eine Hora kommen. Eine Hora ist ein langsamer Tanz im Dreivierteltakt. Aus Moldawien übrigens, also auch kein typisches, klassisches Klezmerstück. Am Ende konnte und kam auch dann tatsächlich sehr häufig ein schnelles nochspiel in einem geraden Takt, oft sehr virtuos. Die Donnerswitte hatte einen festen Platz in der Liturgie des ostjüdischen Hochzeitfestes als Tafelmusik, als Musik also nicht zum Tanzen, sondern zum Zuhören während des Festmahls. Und in dieser Eigenschaft entwickelte sie sich in den USA zum Virtuosenstück, das dem Bedürfnis nach musikalischen und sonstigen Stars Rechnung trug. Jeder Musiker hatte seine persönliche Doina, die er in Variationen immer wieder vortrug und an der er sein ganzes Können unter Beweis stellen konnte. Übrigens lässt sich diese Behauptung, jeder Musiker habe seine persönliche Doina gehabt, tatsächlich anhand des Vergleichs von Aufnahmen und Transkriptionen verifizieren. Sie hören Eine Doina eines solchen Klezmer-Stars und zwar der ihnen sicher schon bekannte Naftudo Brandwein spielt die rumänische Doina, eine Aufnahme aus New York aus dem Jahre 1922. USA war die Deuner einerseits für die Einwanderergeneration in den 20er und 30er Jahren ein Stück Heimat in der Fremde, Nostalgie, ein Ersatz für die funktionale Musik auf dem Hochzeitsfest wie das Kalle Setzen, kurz ein Teil der inszenierten jüdischen Kultur in der Emigration. Sie war aber andererseits auch Bestandteil der neuen Kultur, in der musikalische Leistungen verglichen wurden, in der Musik nicht mehr nur ein Handwerk war. Die Doina wurde zu dem Musikstück, anhand dessen man die Qualität eines Musikers beurteilte. Sie war zum Paradestück geworden, das eine tragende Funktion im Starkult um einzelne Musiker innehatte. Die Kinder der Einwanderer lehnten diese inszenierte jiddische Kultur ab. Sie hatten vor allem ein Bedürfnis, sie wollten Amerikaner werden. Dazu mussten sie, ihrer Meinung nach, die als rückständig erlebte jiddische Kultur ablegen. Sie hörten keine Klezmermusik, sondern amerikanische populäre Musik, sie tanzten auf ihrer Hochzeit amerikanische Modetänze und nur der Großmutter zuliebe wurde vielleicht noch ein Frelechs gespielt. Auch die deuna interessierte diese Generation nicht mehr. Und nicht nur die Deuner verschwand. Die gesamte Klezmermusik war spätestens bis zum Ende der 40er Jahre in den USA und damit überhaupt fast ausgestorben. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema meines Vortrages, nämlich die Dolner an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Erst in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts begannen junge amerikanische Juden, sich von der Assimilationstendenz ihrer Eltern, den Kindern der Einwanderergeneration, abzusetzen und nach ihren jüdischen Wurzeln zu suchen. Die Klesmergeigerin Elisa Swiggles beschreibt, Zitat, aus der Sicht einer Teilnehmerin an diesem Phänomen Zitat Ende, unter anderem zwei Gruppen von jungen Juden. Beide Gruppen suchen ihr Dasein als fortschrittliche, politisch eher im linken Spektrum anzusiedelnde moderne Amerikaner auf der einen Seite mit ihrer jüdischen Identität und deren Wurzeln in der traditionellen Welt der jüdischen Kultur auf der anderen Seite in Einklang zu bringen. Es geht also beiden, um eine amerikanisch-jüdische Identität, genauer, um a Jewish way to be American. Die Identität als Amerikaner wird niemals in Frage gestellt. Die erste Gruppe findet ihre jüdische Identität vor allem in der jüdischen Religion. Die jüdische Kultur lehnen sie als altmodisch und restriktiv ab. An der Religion interessiert sie vor allem eine zeitlos spirituelle Seite. Ihr Ziel ist ein religiös begründetes Judentum, welches Elemente östlicher Religionen unter der New Age Bewegung nicht ausschließt. Die zweite Gruppe lehnt die jüdische Religion als zu konservativ und altmodisch ab. Sie interessieren sich in erster Linie für die jüdische Kultur, ihre Sprache, ihre Literatur, ihre Musik und wollen diese retten. Zu dieser zweiten Gruppe gehören die Repräsentanten des Klezmer Revivals, Sie sind die Musiker, die auf alten Schallplatten die Musik ihrer Großeltern entdeckt haben und sie zu erforschen und vor allem zu spielen begannen. Die deuna als Teil der jiddischen Kultur fand dabei auch ihr Interesse. Sie findet sich im Repertoire nahezu jeder modernen amerikanischen Klezmergruppe bzw. jedes amerikanischen Klezmermusikers. Das ist anders als in deutschen Klezmergruppen, die sich für die deuna oft nicht so sehr interessieren. Daraus schließe ich, dass es eben wirklich in den amerikanischen klesmergruppen um die jüdische Identität geht. Und das fällt ja an den meisten deutschen klesmergruppen eben weg. Einer der Pioniere des Klezmer-Revivals war die Gruppe Klesmorim. In einer frühen Aufnahme von 1976-77 befindet sich ein mit Deuner betiteltes Musikstück. Es handelt sich um eine klagend meditative Improvisation, über Mollakkorde, eine Suite liegt nicht vor. Die Grundtonart der Improvisation ist das alterierte Dorisch. In diesen Elementen orientiert sich die Deuner der Klesmorim an ihrer Vorläuferin, der Klezmerdeuner. Andere Elemente sind eher unüblich für eine, in irgendeiner Form traditionelle, Däuner. Das alterierte Dorisch auf C wechselt mit F-Moll, eine sonst für die Däuner unübliche Tonart. Auch der Wechsel der Instrumente, Geige, Klarinette, Flöte, schließlich Akkordeon als Melodieinstrument, sind untypisch für die Gattung. Hören Sie jetzt also die Deuna der Klesmorim von 1976. Verarbeitung des Themas deuna erkennt man bereits den Umgang mit der deuna wie übrigens auch mit anderen traditionellen Klesmergattungen, in der modernen Klezmermusik. Die alten musikalischen Formen werden gespielt, es werden einzelne formbildende Elemente konsequent verwandt, andere eben nicht. Das lässt zum einen schließen auf eine intensive theoretische Beschäftigung der Musiker mit der Materie. Übrigens, nicht nur musikalisch. Manche erlernen die jiddische Sprachen, lesen jiddische Literatur, beschäftigen sich mit jiddischer Kultur und so weiter. Zum anderen zeigt es aber, dass das musikalische Material kreativ verarbeitet wird. Die Musiker sich selbst als Künstler begreifen, die sich mit Hilfe der Klesmermusik expressiv ausdrücken. Dadurch verbinden sie ihre jüdischen oder jiddischen Wurzeln mit ihrem heutigen modernen Kunstverständnis. Um diese Beobachtung zu untermauern und plastischer zu machen, möchte ich Ihnen jetzt noch drei Beispiele einer Douna vorspielen. Bei der ersten handelt es sich wieder um eine Suite mit dem Titel, bzw. mit den Titel Deuner, Chossedl The Lark. The Lark heißt Lerche, kann aber auch heißen Der Spaß. Die Deuner-Improvisation, gespielt mit Geige von Alex Koffmann und Klavier, steht in alter Rhythm dorisch und ähnelt in der Art der Improvisation der rumänischen deuna von Naftolo die sie vorhin gehört haben. Da sie dieser außerdem in der Abfolge der Tonarten genau entspricht, ist davon auszugehen, dass die rumänische deuna von Brandwein als Vorlage für diese deuna Alex Kaufmanns diente. Das als Rossettel bezeichnete Zuspiel hat als musikalisches Thema das jiddische Lied »Spielte mir ein Liedele in jiddisch« Jiddische Lieder in der Öffentlichkeit zu singen oder auch zu spielen, war vor allem im jiddischen Theater üblich. In den USA wurde dieses etwa ab den 30er Jahren populär. Die Maxwell Street Klasma Band, in der Alex Kaufmann spielt und die Sie gleich hören werden, pflegt eben diese musikalische Tradition. Im virtuosen Nochspiel, einem Stück aus der Zigeunermusik, erkennt man auch die russische Herkunft des Geigers. Für die Klezmermusik ganz unüblich ist seine Tongebung. Er spielt alles, sogar die Dolner-Improvisation, mit Vibrato. Hier wird also vor allem mit Klezmer-Traditionen aus verschiedenen Epochen gearbeitet und dazu ein Nochspiel aus einer anderen, aber verwandten Kultur angefügt. Diese Praxis war gerade was das Nochspiel in der Däuner-Suite betrifft, in der Klezmermusik spätestens der ersten Einwanderer durchaus üblich. Wir machen hier einen Schnitt und leiten direkt über zum Nochspiel. Das nächste Beispiel ist die krakow von David Krakauer. David Krakauer hatte eine klassische Klarinettenausbildung absolviert, bevor er die Klasma-Musik kennenlernte. Ich zitiere David Krakauer. I decided to start playing Klezmer as a musical hobby. It was thrilling to play for dancing, to hear Yiddish and to feel something awaken that was deep inside me. In some ways, It came easily because the music seemed to sound in inflection like the voice of my grandmother speaking Yiddish. Ich übersetze es für diejenigen, die nicht so gut Englisch können. Ich entschloss mich, Klasma-Musik als musikalisches Hobby zu betrachten. Es war aufregend, zum Tanzen zu spielen, Yiddish zu hören und etwas erwachen zu fühlen, was tief in mir vorhanden war. In gewisser Weise fiel es mir leicht, weil der Tonfall der Musik der Stimme meiner Großmutter zu ähneln, schien, wenn sie Jiddisch sprach. Heute ist David Krakauer einer der innovativsten modernen Klezmermusiker. Er bezeichnet seine Schöpfung mit Recht als Komposition. Die Krakow-Deuner entstand nach einem Besuch im Land seiner Vorfahren in Polen. Er spielt mit der für die Klezmermusik typischen Tongebung dem Krechts. Von der Deuner Übernimmt er in diesem Fall die Tonart des alterierten Dorisch, die Art der metrisch nicht gebundenen Improvisation mit Trillern, Umspielungen und der Wiederholung einzelner Töne, den Mollcharakter der Begleitung und vor allem den klagenden Charakter, also eigentlich alles. Und trotzdem hört sich das doch schon sehr anders an, eben nach Krakauer. Krakow-Deuner ist keine Suite, sie besteht nur aus der eigentlichen Deuner-Improvisation. Der nachfolgende Track der CD heißt allerdings »The Russian Shares«, das nachfolgende Musikstück ist also ein Share, ein Verwandter des Frelechs, dass die Deuner dadurch doch zu einem Nachspiel kommt. Es ist davon auszugehen, dass die Zusammenstellung der Titel bei Livekonzerten in ähnlicher Weise gehandhabt wird. David Krakow hat aber auch eine dreiteilige Deuner-Suite komponiert. Sie trägt den Titel Doina Death March Suite. An erster Stelle steht eine Hora, dieser Tanz im Dreivierteltakt, der auch Bestandteil der Doina Suite der Klesmer sein kann, aber nie ganz am Anfang kommt. Auf diese Hora folgt die Doina und den Abschluss bildet ein metrischer Klagegesang, der durch die Begleitung von Akkordeon und Schlagzeug den Charakter eines Marsches annimmt.